0: Duże, małe i duże.
1: W podróż jachtostopem zabierze Państwa gość Radia Lublin, Marek Kramarczyk, podróżnik, fotograf i żeglarz. Dzień dobry. Dzień dobry. W sumie 3,5 roku spędził Pan na wodzie. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby świat przemierzać stopem?
0: No to zupełny przypadek jest, bo po studiach chciałem zrobić sobie trochę przerwy i, i przeżyć jakąś przygodę i zupełnie przypadkiem na ostatnim roku zobaczyłem film na YouTubie, który był o jak to stopie, a z racji tego, że nigdy nie żeglowałem, to wymyśliłem sobie, że to jest dobry sposób właśnie na tą przygodę życia, więc tak to się zaczęło.
1: Ja bym zareagowała właśnie odwrotnie, nigdy nie żeglowałam, więc tym bardziej się tego nie podejmę, bo wiadomo, co będzie się na tej wodzie działo, nie ma gdzie uciec za bardzo.
0: No ale to właśnie o to chodziło, żeby tak po raz pierwszy w życiu nie było wiadomo i nie było tego schematu, że dobre liceum, uczelnia i potem już ta sama praca do końca życia, dlatego... Trochę szaleństwa. Dokładnie.
1: I jaka to była pierwsza wyprawa, jak się zaczęła?
0: Znaczy, pierwsza wyprawa no, zaczęła się u mnie w domu rodzinnym w Brzeszczak, Małopolsce i pojechałem takim zwykłym autostopem na Gibraltar, bo tam można zacząć właśnie morską przygodę i... Myślałem, że spędzę tam kilka tygodni pomagając komuś w pracy przy jachcie i potem może w ramach wdzięczności bym mnie zabrał. Natomiast miałem dużo szczęścia i zaraz po wejściu do portu, po pięciu minutach kapitan sam mnie zapytał, czy nie chce płynąć na Wyspy Kanaryjskie, bo szukał załogi i tak się zaczęła ta przygoda po pięciu minutach.
1: No to naprawdę miał pan szczęście. Potrzebował załogi, czyli potrzebował pomocy.
0: Tak bo to akurat było małżeństwo, które przez trzy lata pływało po Morzu Śródziemnym i to był ich pierwszy długi rejs w życiu, bo na Kanary się płynie około tygodnia i potrzebowali kogoś dopełnienia pełnienia wacht. więc mimo tego, że nic nie umiałem, no to kapitanowi to nie przeszkadzało, powiedział, że wszystkiego mnie nauczy i, i zabrał mnie w mój pierwszy rejs.
1: Choroba morska się odezwała?
0: Na szczęście nie, więc wiedziałem, że mogę kontynuować tą podróż.
1: I jak ona wyglądała? Taki tydzień na wodzie. No bo to jednak, po pierwsze, taki dziewiczy pana rejs. Po drugie, z obcymi ludźmi na łódce, której właściwie pan nie zna.
0: Znaczy, my też po zaproszeniu na jacht, my spędziliśmy jeszcze 4 dni w porcie, więc przed wypłynięciem już się znaliśmy. To niekoniecznie jest tak, że wypływamy od razu po 5 minutach. I dla mnie był bardzo intensywny, bo... Z racji tego, że nic nie umiałem, no to oprócz takiego e, jakby normalnego trybu życia na morzu, czyli wachta, jedzenie, spanie, bo to, to e, tak wygląda schemat, to jeszcze w międzyczasie bardzo dużo się uczyłem, jak wiązać węzły, jak w ogóle pływać tym jachtem, o co w tym żeglarstwie chodzi, więc dla mnie to było taki, takie szkolenie właściwie.
1: Dopłynął pan na Wyspę Kanaryjskiej, co dalej?
0: I dalej już z innym kapitanem popłynąłem z Lanzarote na Gran Canarie, tak taki krótki rejs. I później na Gran Canaria już szukałem jachtu przez Atlantyk. No i tam łatwo nie było, bo Las Palmas to jest taka wylotówka na Karoiby i poznałem w ciągu miesiąca 70 innych osób, które też szukały łódki.
1: 70 innych.
0: Ale przecież nie poznałem wszystkich, więc <laughs> no było sporo osób. Konkurencja była duża i ja po dwóch tygodniach takich bezowocnych poszukiwań pożyczyłem od znajomego kajak i wiedziałem, że w porcie wszyscy pytają, więc ci żeglarze już byli troszkę podirytowani ilością tych pytań od niedoświadczonych osób, bo przy stopie przeważnie nie ma się doświadczenia, e, dlatego ja wypłynąłem poza port i tam na kotwicowisku, gdzie było mniej jachtów, ale byłem jedynym, który szukał, znalazłem właśnie polski katamaran, który zabrał mnie w rejs przez Atlantyk.
1: Ile takich osób na katamaranie się może zmieścić?
0: Znaczy zmieścić się może dużo, ale z, yy, z reguły, bo ja trochę czasu na morzu później spędziłem, no to przy, przy takich rejsach, bo to była zawodowa załoga, no to od czterech do sześciu mi się zdarzyło pływać później. Więc to raczej tak skromnie, a że te łódki są w miarę duże, więc jest raczej luz, a nie ma tego ścisku, który znają żeglarze, charterowi, którzy wykupują sobie po prostu rejsy na małych łódkach.
1: No właśnie, ta wielkość pewnie łódki, jakość też ma znaczenie, jeśli chodzi o pokonywanie dystansu, bo im większy, wygodniejszy, młodszy, tym lepiej.
0: Znaczy, Im większy, tym, tym szybszy na pewno. Czy wygodniejszy to już różnie bywa i czy lepiej to też, bo z reguły te zupełnie nowe łódki, one się psują, bo dopiero... Generalnie na morzu się dużo rzeczy psuje, ale. To nie brzmi optymistycznie. Tak, ale przy, y, jeśli znamy łódkę, to wiemy, co się psuje i wiemy, jak to naprawić, a, a czasami przy nowych łódkach po prostu musimy to odkryć, więc ja nie jestem fanem zupełnie nowych łódek prosto ze stoczni.
1: W sumie iloma łódkami pan pływał?
0: Jak to stopem chyba sześcioma, y, albo siedmioma, i później pracowałem na jednej.
1: Proszę powiedzieć jeszcze o tym, jak to stopię, bo mnie interesuje to, jak trzeba być odważnym, żeby no, zaryzykować płynięcie z kimś, kogo się nie zna albo bardzo mało zna, a potem jest się na pełnym morzu z tymi ludźmi.
0: O, nie wiem, czy trzeba bardzo ryzykować, bo y, to nie jest tak jak w przypadku autostopu, że ktoś się zatrzymuje i my wsiadamy do auta, tylko że zanim zostaniemy zaproszeni, na no, jak to przeważnie rozmawia się z kapitanem i później też się nie wypływa od razu. Natomiast na pewno trzeba być świadomym tego, że spędzimy z obcymi osobami kilka tygodni na zamkniętej przestrzeni bez możliwości opuszczenia jak tu. I ja na przykład nie miałem problemu, bo ja po prostu dobrze dogaduję się z ludźmi. I to też e, chyba jest klucz do sukcesu przy jak to stopie. Po prostu dobrze się dogadywać z ludźmi.
1: Pewnie pływał pan nie tylko z Polakami?
0: E, tak. E, bardzo dużo z Polakami, bo t, akurat jest dużo polskich żeglarzy. Natomiast e, pływałem i... E, z kapitanem z Nowej Zelandii, ze Stanów, z Bułgarii, więc to zupełnie różnie bywa.
1: A wracając jeszcze do tej jakości podróży, rodzaj łódki, to wszystko jednak ma znaczenie. Czy w pewnym momencie ten wybór jak to był prawdziwy pana wybór, czy jednak pierwszy, kto się zgłosi, z tym popłynę?
0: O nie, na początku tej przygody z stopem jest tak, że Bierze się to, co jest. No właśnie. Nikt, nikt nie, nie odpuszcza przeważnie, bo yy, no, to nie jest tak, że wszyscy znajdą w 5 minut, tak jak ja za pierwszym razem, bo zwykle poszukiwania trwają tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące i niekoniecznie znajdziemy. Wiele osób wraca z kwitkiem, dlatego na początku tej przygody, kiedy nie mamy doświadczenia, po prostu bierzemy, co się da. No a w tym momencie, no, ja w tym momencie to już raczej byłbym bardzo wybredny, ale to dlatego, że mam doświadczenie i. i z racji tego, że pracowałem, no to teraz takie rejsy, rejsy y, dla, dla zabawy... Bardzo łatwo znaleźć, bo ludzie do mnie cały czas wciąż piszą, bo po prostu załogi jest mniej niż zapotrzebowania.
1: No i wtedy co decyduje o tym, czy daną łódkę pan wybiera lub by wybrał? Co takiego musi być? Na co pan zwraca uwagę?
0: Znaczy ja przez długi czas wszystko odrzucałem, bo po prostu pracowałem zawodowo, mm -hmm. a teraz y jeśli będę gdzieś wracał, to będzie decydował rejon i co mogę zobaczyć, bo to żeglarstwo dla mnie to i tak jest nie jest jakaś taka wielka miłość, tylko to jest bardziej środek do celu i środek transportu, bo tą miłością są podróże i ostatnio właśnie fotografia dzikiej przyrody, więc ostatni pobyt na Pacyfiku spędziłem fotografując na przykład wielorybów, więc teraz zależy gdzie jak to płynie i co ja tam mogę zobaczyć i co z tej podróży przywieźć, żeby później pokazać ludziom. Więc nie wiem jeszcze, ale, ale decyduje miejsce przeważnie. Duże, małe i duże.
1: Marek Kramarczyk, podróżnik, fotograf i żeglarz, jest dziś gościem Radia Lublin i opowiadał o swoich wyprawach jachtostopem. Powiedział pan, że owszem, to samo płynięcie łódką jest ciekawe, może być atrakcyjne, ale że ważniejszy jest cel podróżowania. Gdzie więc pan już był?
0: Na początku ja pływałem między Europą i Karaibami, i w sumie spędziłem na Karaibach półtora roku, na małych Antylach głównie, czyli na wschodzie Karaibów. No i później taką moją chyba najciekawszą podróżą był rejs przez Pacyfik i tam odwiedziliśmy wyspy Galapagos, później Polinezję francuską, Tam to jest kilka archipelagów, więc byliśmy na Markizach, Wyspach Towarzystwa i atolach Tuamotu I dalej, to już było w zeszłym roku, popłynęliśmy na... Na wyspy Kuka, później taki mały kraj Niue, Królestwo Tonga, Fidży i Nową Kaledonię. Więc to, to jest w ogóle południowy Pacyfik, czyli ten, ten rejon, w którym płynęliśmy, to jest mój ulubiony obszar świata, jak dotychczas.
1: To w ogóle brzmi bardzo egzotycznie. Niby człowiek y, zna mapy, kojarzy, no ale jednak egzotyka.
0: Tak, no tu, tutaj jak nie wiem wpiszemy markizy, czy, czy właśnie wyspy towarzystwa w mapy Google, to ta pineska czerwona wyskakuje dokładnie na środku Pacyfiku, więc jest dosyć daleko od, od stałego lądu.
1: Łapiąc stop pyta pan, czy może się zabrać? Czy pierwsze pytanie to jest dokąd płyniecie?
0: O, na znaczy, no, Pierwsze to dokąd płyniemy i czy w ogóle gdzieś się płynie, bo niektórzy żeglarze zostają w jednym miejscu przez bardzo długi czas i niekoniecznie płyną. Natomiast natomiast Wiele osób też żegluje tak, że nieważne gdzie, ważne żeby płynąć, bo zawsze się zobaczy coś nowego, więc tutaj nie ma reguły. Ja teraz już teraz już patrzę na miejsce, ale to... No
1: bo już pan był w różnych, więc tak, to... trzeba wybierać świadomie. Dokładnie. Proszę powiedzieć, jak to życie wygląda, no właśnie, gdy dobija się do brzegu. Dokładnie pan wie, co jest w danym miejscu, gdzie warto się wybrać, co zobaczyć. Ciekawa też jest ile macie czasu. Czy może to jest tak, że do portu zjeść coś na lądzie, skorzystać z normalnego prysznica i wracać? Wracamy na łódkę? Jak to jest?
0: O to, to już zależy, bo w przypadku jak to stopu to mamy tyle czasu właściwie, ile chcemy, bo jak e, e, nie pasuje, znaczy jak chcemy zostać gdzieś dłużej w jednym miejscu, to po prostu możemy zejść z tu pobyć sobie tam miesiąc, dwa, jak długo chcemy i po prostu szukać następnego to. W przypadku pracy na jakcie już jest gorzej, bo tego czasu wolnego faktycznie jest dużo mniej. No ale są też plusy, bo jak to sobie jest przeważnie taką nisko budżetową formą podróżowania, więc wtedy mamy dużo czasu, ale możemy korzystać tylko z tych darmowych atrakcji właściwie, a w przypadku pracy na jachcie, która jest dosyć dobrze płatna i nie ma kosztów życia... Możemy sobie pozwolić właściwie na cokolwiek chcemy, tylko że wtedy mamy mniej czasu, więc to zupełnie jak w normalnym życiu.
1: Zanim powiemy o tej pracy na jachcie, to proszę jeszcze powiedzieć o tych pozostałych wyprawach. Jakie wrażenia zostawiły? Co pan zobaczył? Czego pan doświadczył? Co w tym takiego hmm. było atrakcyjnego, jeśli chodzi właśnie o podróżowanie?
0: To Dla mnie to zdecydowanie ten bliski kontakt z dziką przyrodą, który jest na Pacyfiku, no bo na Karaibach... Życie podwodne jest piękne, ale, ale Pacyfik jest czymś, czego się nie spodziewałem, bo na porządku dziennym są nurkowania i zaliczyłem na przykład nurkowanie z setką polujących rekinów w nocy kiedyś, więc takie Bezpieczne tam są to? atrakcje. Znaczy, rekiny raczej człowieka nie atakują i, i to jest dużo bezpieczniejsze niż jazda konna według mnie. Dlatego, dlatego ja dosyć często nurkuję z rekinami. Zdarzyło mi się pływać z wielorybami, to tak, no, że Dotykać nie dotykałem, bo pod wodą raczej się rzeczy nie dotyka, ale musiałem się odsuwać kilkukrotnie, żeby nie być dotkniętym. Galapagos jest też świetne, bo niby komercyjne, niby przygotowane dla turystów, ale jednak jak się widzi te wszystkie dzikie zwierzęta, które tak trochę w zgodzie z człowiekiem żyją, no to robi niezapomniane wrażenie, więc dla mnie to ta dzika przyroda, która na Pacyfiku wciąż jest jakby widziana wszędzie i o ile na przykład na lądzie te zwierzęta przynajmniej tutaj gdzieś uciekają, to na Galapagos niebo się człowieka nie boją, a w wodzie to już w ogóle zwierzęta morskie niczego się nie boją, więc można je zobaczyć z bardzo bliska.
1: Robi pan zdjęcia podwodne?
0: Ostatnio zacząłem, chociaż jeszcze mam braki w sprzęcie, więc na razie tylko jest kamerka GoPro, ale liczę, że po tym materiale, który się udało przywieźć z ostatniej podróży, będę mógł się zaopatrzyć w coś porządnego.
1: Mm, a co pan przywiózł?
0: Właśnie te wieloryby, to, to było coś yy, takiego... No nie często się zdarza i teraz w ostatnią podróż zabrałem też drona, więc udało się kiedyś sfilmować wielorybią rodzinę, matkę z dzieckiem, które miało kilka dni i jeszcze ona je jakby unosiła na powierzchni, bo samo za dobrze nie pływało, więc takie rzeczy znaleźliśmy i to w takim miejscu w lagunie na środku Pacyfiku, gdzie nie ma żadnego lądu i w zasadzie prawie nikt się tam nie zatrzymuje poza żeglarzami, którzy... Chcą to miejsce odwiedzić i mają wystarczająco dużo szczęścia, bo pogoda musi sprzyjać, żeby móc wpłynąć do środka tej laguny.
1: Trzeba stać przy burcie i obserwować powierzchnię wody i czekać aż coś się, ktoś się pojawi, czy to trzeba mieć szczęście?
0: Czyli czekać to bym nie czekał, bo e, te spotkania nie są aż tak częste i w e, stanie, stanie przy burcie nawet nie tyle pomaga, e, lepiej być wyżej po prostu, ale e, nasz jak, przynajmniej ten, na którym właśnie teraz ostatnio pracowałem, on był dosyć spory i wysoki, więc, więc my tam e, duże pole widzenia mieliśmy. Zawsze można wjechać na maszt, jak, mhm. jak, e, jak trzeba jeszcze wyżej. No i jak e, ktoś nie
1: ma lęku wysokości.
0: Ja mam i zdarzyło mi się być parę razy, więc da, da, się, się. da się wszystko przełamać. Natomiast to głównie chodzi o szczęście. Czasem wieloryb sam na kotwicy podpływał dookoła jachtu i sobie pływał raz dookoła motorówki nam, nam pływał a na przykład są miejsca jak Królestwo Tonga, gdzie pływanie z wielorybami jest atrakcją turystyczną i po prostu przyjeżdżamy tam i jest kilkunastu, nawet ponad dwudziestu operatorów, którzy zabierają turystów na spotkania z wielorybami.
1: Jeśli nurkował pan, żeby zobaczyć te rekiny, to dlatego, że wcześniej zobaczył je pan właśnie z jachtu?
0: Na Pacyfiku są miejsca, gdzie, gdzie rekiny można zobaczyć i z plaży, i z jachtu, i są po prostu wszędzie. Pan, ja
1: tylko szczęki widziałam, więc tak naprawdę, no dobrze, może jeszcze w oceanarium, ale... <śmiech>
0: Nie, to znaczy szczęki akurat dużo złego zrobiły rekinom, bo one to nie są takie straszne zwierzęta i yy, średnio w ciągu roku tylko 5 osób ginie w wyniku ataku rekina, a, a znacznie groźniejsze pewnie są krowy, konie, dzikie psy yy, czy komary, a nie uciekamy na widok moskita, więc nurkowanie z rekinami jest stosunkowo bezpieczne, ile oczywiście zachowamy zdrowy rozsądek, bo trzeba pamiętać, że to są dzikie zwierzęta, które potrafią ugryźć yy, i w wodzie są szybkie i silne. Natomiast e, nie ma nic strasznego, i mm, generalnie, jak się wchodzi pod wodę, no to my chcemy zobaczyć te rekiny, a nie mamy nadziei, że ich nie będzie, więc człowiek szuka tego kontaktu.
1: Płynąc jak to stopem, pan należy do tych właśnie, którzy najwięcej chcą zobaczyć i nurkują i robią zdjęcia i tak dalej? Czy to wszyscy są tacy na łódkach?
0: A to zależy. To już zależy, bo szczerze mówiąc, większość żeglarzy, których poznałem, to im zależy bardziej na żeglowaniu e, i byciu na, na łódkach. Są oczywiście pasjonaci, którzy każdą wolną chwilę wykorzystają na nurkowanie czy zwiedzanie wysp, ale, ale jednak to jest chyba mniejszość. Większość żeglarzy, których poznałem, to pała miłością do samego żeglarstwa. A na przykład ja bardziej właśnie do tego, co mogę zobaczyć za pomocą tego żeglarstwa.
1: No i dobija pan do brzegu i...
0: To zależy, gdzie jestem.
1: Idzie się gdzieś dalej? Coś się planuje jednak, żeby zobaczyć, zwiedzić?
0: Znaczy przeważnie no, ja do tej pory... Najpierw docierałem do miejsca, gdzie chciałem, bo zarówno przy jak to stopie i przy zawodowej pracy na jakcie nie można zaplanować, bo często te plany się zmieniają w ostatniej chwili i ktoś może planować nową zeladnię, a wyląduje w Australii albo, albo planuje Karaiby, a okazuje się, że kapitan zmienił zdanie i płynie do Gambii, więc tu nie da się zaplanować. Ja dopiero jak docierałem w konkretne miejsce, to wtedy się orientowałem co, gdzie i jak i tworzyłem dalszy plan podróży.
1: Co zostało na pamiątkę, na zdjęciach, na przykład?
0: Tych zdjęć to jest kilkanaście tysięcy już pewnie, więc, więc wszystko właściwie. Od ludzi, kultury, po właśnie dzikie zwierzęta, no i krajobrazy oczywiście. Podróże małe i duże.
1: Marek Kramarczyk, podróżnik fotograf i żeglarz jest dziś gościem Radia Lublin. Podczas spotkania w cyklu Kontynenty w Lublinie opowiadał Pan o swoich wyprawach jak to stopem, no i pokazywał przepiękne zdjęcia. Kilka takich wypraw było, ale jedna szczególna, bo podjął się pan zawodowo pracy mhm. na jachcie. Proszę o tym opowiedzieć.
0: Jak wyruszyłem w tą pierwszą podróż jak to stopem, spędziłem na Karaibach pięć miesięcy i wróciłem do Europy, no to czeka mnie proza życia pieniądze się skończyły i nie chciałem jakby iść do normalnej pracy, więc wymyśliłem sobie, że znajdę pracę na jachcie, dlatego będąc w Polsce przez kilka tygodni robiłem jakieś szkolenia żeglarskie, żeby mieć jakieś uprawnienia, no i znowu popłynąłem jak to stopem na Karaiby, tym razem szukać pracy, no i po pięciu miesiącach te, te poszukiwania łatwe nie były, udało mi się zostać, nie wiem, mogę powiedzieć, zawodowym marynarzem i kolejne... Półtora roku, a później przerwę miałem i znowu pół roku, czyli kolejne dwa lata w sumie spędziłem na, na polskim katamaranie i pływaliśmy i po Morzu Śródziemnym, i po Atlantyku, i po Karaibach, no i przez Pacyfik przede wszystkim. Z turystami? Czyli my robiliśmy, jak pływaliśmy przez Ocean, albo właśnie przez Pacyfik, no to płynęliśmy sami, natomiast no, ta łódka to jest po prostu biznes i organizowaliśmy luksusowe czartery i to na Morzu Śródziemnym i na Karaibach i na Polinezji Francuskiej, czyli tam, gdzie są te najpiękniejsze miejsca, więc przy, przyjeżdżali do nas, przylatywali goście, których obwodziliśmy po tych najpiękniejszych miejscach przy okazji dbając o to, żeby absolutnie niczego im nie zabrakło, bo zapewnialiśmy bardzo wysoki standard.
1: No to jestem bardzo ciekawa. Co by mi Pan zaproponował i pokazał, gdyby stać mnie było na taką wyprawę na Karaiby na przykład i płynięcie takim luksusowym katamaranem?
0: A to już zależy, jaki rejon świata się lubi, bo niektórzy lubią Morze Śródziemne i pływanie po tych pięknych portach, często bardzo drogich portach. Jak ktoś lubi naturę, to zdecydowanie właśnie Wyspy Pacyfiku i to nieważne gdzie, bo tam wszędzie znajdziemy coś, coś ciekawego. No a Karaiby... Są o tyle ciekawe, że dosyć łatwo się tam dostać od nas, nie jest, nie jest transport bardzo drogi i same wyspy też, jak na tropikalne wyspy, aż takie drogie nie są, w ogóle te tropikalne wyspy, które nie mają problemów jakichś większych, to są przeważnie bardzo drogie, dlatego Karaiby to jest taki dobry, dobry dobra destynacja na pierwsze dotknięcie z egzotyką, bo jakbym... Najpierw płynął na Pacyfik, a później na Karaiby to byłbym zawiedziony, a jak ktoś płynie z Europy na Karaiby to się bardzo cieszy, no a potem Pacyfik no to już jest coś, czego chyba się nie da przebić, tak mi się wydaje, dlatego lepiej to zostawić sobie na dalszą część przygody.
1: A, a gdzie w tym wszystkim plasuje się Bałtyk?
0: Oj, to ja nie wiem, bo ja na Bałtyku to miałem na Zatoce Gdańskiej szkolenie jakieś, ale tak to nie zdarzyło mi się pływać.
1: No dobrze, to było żartobliwe pytanie, ale wracając do tych miejsc, w takim razie co atrakcyjnego, egzotycznego jest na Karaibach? Proszę nam zdradzić z perspektywy żeglarza.
0: No to przede wszystkim życie w morzu, choć nie tak bogate jak na Karaibach, ale też spotkamy rekiny i spotkamy węże morskie i rozgwiazdy i wieloryby też w niektórych miejscach, więc... Generalnie w oceanach jest wszędzie to samo, po prostu Pacyfik jest taki cudowny przez to, że tego jest bardzo dużo. No i na Karaibach też jest ciekawa kultura, bo większość mieszkańców Małych Antylii, czyli rejonu, gdzie ja pływałem, no to są kreole, czyli potomkowie tych dawnych niewolników. No i przez te takie ciężkie stulecia i, i, i teraz też wyodrębniła się taka specyficzna kultura, która powstała właśnie tam. No i jak ktoś wyjeżdża pierwsza raz po, poza Europę, tak jak ja zrobiłem, no to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Czy to jest miejsce takie mocno nastawione na turystów?
0: Niektóre wyspy tak, niektóre wyspy zupełnie nie, więc każdy znajdzie na Karaibach coś dla siebie i to też jest zaleta, że te wyspy są w stosunkowo niewielkie odległości od siebie i każda z nich się różni. Jak ktoś chce pojechać na, mi na miejsce, gdzie codziennie są imprezy do Białego Rana, to takie znajdzie, a jak ktoś chce pochodzić po górach, które są porośnięte przez las deszczowy to i nie chce spotkać innych turystów za dużo, to też takie miejsce znajdzie, więc to jest chyba zaleta Karaibów. Różnorodność w jednym miejscu.
1: A co w tym regionie można zjeść dobrego?
0: O, no ja zawsze polecam owoce morza, chociaż yy, zaskakujące jest to, że na wszystkich tropikalnych wyspach, gdzie byłem, i to na Pacyfiku i na Karaibach, taką najpopularniejszą potrawą jednak są frytki z żeberkami i frytki z kurczakiem, więc niestety wszystko zostało takie trochę zgrobalizowane. I, yy, jak... Oczywiście można zjeść tradycyjne potrawy, ale to już raczej trzeba poprosić...
1: A co jada się na jachcie wtedy? Robi się zapasy w porcie?
0: Tak, my zawsze jak pływaliśmy, to no, braliśmy zapasy, że zakładając, że coś się może stać, że, że rejs się znacznie przedłuży. Natomiast zawsze podczas rejsu łowiliśmy ryby i, i robiliśmy sobie później sushi i inne rzeczy, więc e, e, owoce morza jak najbardziej są powszechne w diecie wtedy.
1: Sushi na jachcie, no nie spodziewałabym się.
0: Tak, ale czy było u nas jeszcze, z racji tego, że to był luksusowy jacht, więc byliśmy przygotowani do wszelkich rodzajów yy, kuchni o, i mieliśmy... O trunki
1: nie zapytam.
0: Nie, zaskakujące jest to, że właśnie podczas żeglugi, yy, jak już zawodowo pracowałem, no to zawsze, mnie, zawsze panowała prohibicja i abstynencja. Nic w ogóle nie piliśmy. Yy, podczas jak to stopu przeważnie też. Czasem piwko jakieś się zdarzyło, ale jakoś tak... Taki to jest rozsądek trochę... żeglarza. Tak, to jest stereotyp, że żeglarze dużo piją. Niektórzy tak, oni nadrabiają za resztę, ale, ale to jednak się zdarza stosunkowo rzadko.
1: Mówię pan, ta głębia wody, ta przestrzeń, ta samotność, to tak się kojarzy, że trzeba to zapić.
0: Pewnie tak, ale tutaj chyba najważniejsze jest dobre towarzystwo i dobra załoga, bo jak załoga trafi się świetna, no to ten rejs mija bardzo szybko. No a jak się trafi mniej świetna, to wtedy się dłuży... I wtedy faktycznie można pić.
1: To Karaiby, to teraz na to południe Pacyfiku się udajmy. Co tam hmm. jest takiego atrakcyjnego, co pana zachwyciło?
0: Nie, to tak jak już mówiłem, właśnie ta, ta dzika przyroda, i, i yy, to, co. No, ja uważam, że ten najpiękniejszy świat to świat podwodny w tamtych rejonach. I ja większość czasu wolnego właśnie spędzałem albo na rafach, albo właśnie szukając yy, wielorybów, albo nurkując z rekinami, więc yy, to były moje ulubione zajęcia.
1: Dwa lata na łódce. Ja wiem, że człowiek pewnie się przyzwyczaja, że to jest jednak praca, a przy okazji można jeszcze jakieś tam swoje marzenia spełnić, swoje pasje zrealizować, ustrzelić piękne zdjęcia. Ale naprawdę da się wytrzymać półtora roku i, i kolejna wyprawa na jachcie? Nie potrzebuje pan stałego lądu? Nie potrzebuje pan takiego poleżenia przed telewizorem w domu po pracy?
0: Czyli znaczy, My akurat telewizor mieliśmy, ale nie korzystaliśmy. Znaczy telewizji nie było, ale, ale no, gdzieś tam jakieś filmy na dyskach krążą. Natomiast nie, jakoś to nie kusi, bo nie wiem, ostatni pobyt pięciomiesięczny, No to ja cały czas miałem w głowie to, że chcę sfotografować te wieloryby, więc nie ten, Nic mi nie przeszkadzało. Jak robiliśmy czartery, to wtedy się człowiek cieszy, bo więcej zarobi, a, a potem, potem właśnie zająłem się swoimi prywatnymi projektami. Wiadomo, że trzeba z wielu rzeczy zrezygnować, bo i dostęp do internetu jest bardzo ograniczony. Tak samo tu życie w Polsce też się toczy i wszyscy znajomi, znaczy może nie wszyscy, ale większość już ma rodziny, dzieci, mieszkania przeważnie na kredyt no a ja mam dużo pięknych wspomnień, dużo zdjęć i, i tą zaletę że, że teraz ta pasja się zmieniła już w zawodową pracę, więc chyba mogę po sobie, o sobie powiedzieć że jestem zawodowym podróżnikiem więc praca marzenia, choć łatwa nie jest
1: to przyznam się panu, że jak tak teraz sobie myślę i pana słucham, to stwierdzam, że mogłabym mieć trochę dłuższy i większy kredyt hipoteczny, a w zamian popływać nieco. <śmiech> a mówiąc zupełnie serio, no właśnie, jak to stop oznacza, że płacimy czy nie płacimy?
0: Ja w 95% przypadków przypadku pływałem zupełnie za darmo, po prostu oferując swoją pracę, bo jesteśmy normalnym członkiem załogi i wykonujemy wszystkie polecenia kapitana. Tutaj nie ma, nie ma właśnie zmiłuj się i trzeba się nastawić, że to nie są wakacje, tylko będzie dużo pracy, dzięki której możemy coś ciekawego zobaczyć. Taki wolontariat bym powiedział. Natomiast jest jeszcze druga opcja, druga możliwość. Także pracujemy, ale często, no może nie bardzo często, ale powiedziałbym w połowie przypadków kapitanowie, chcą, żeby reszta załogi się dołożyła do tak zwanej kasy jaktowej i to jest składka na jedzenie, paliwo, opłaty w portach, opłaty w urzędach imigracyjnych, bo później na tych wszystkich niepodległych wyspach, różnych krajach po prostu na wejściu się opłaca pewną opłatę, czasem większą, czasem mniejszą, więc to też są po prostu koszty i nie każdy kapitan chce, chce za to płacić.
1: Internet na łódce jest?
0: Możliwość jest teraz, zależy od łódki, bo to są jednak Dosyć drogie rzeczy, więc w razie potrzeby można bez problemu znaleźć dosyć szybki internet nawet na środku Pacyfiku. Tylko, że to jest bardzo, bardzo drogie, więc tego się raczej nie używa, chyba że jest jakaś sytuacja zagrożenia. No to wtedy tak. My używaliśmy internetu do ściągania pogody jedynie, tylko że to nie, niewiele zużywa, a na tych wszystkich tropikalnych wyspach już jest. Jest ciężko znaleźć miejsce bez internetu, tak naprawdę. Tylko tak samo to jest odpowiednio drogie. Najdroższy spotkaliśmy na Polinezji francuskiej, a na przykład na takim Fidżi, które państwo to też się składa z małych wysypek, to tam na przykład już ceny były dosyć... Ceny nie były aż tak wysokie, jakbyśmy się tego spodziewali.
1: Czyli jeśli na przykład nie stać mnie na to, żeby za 8, 10, 12 tysięcy polecieć na Karaiby i na Karaibach spędzić dwa tygodnie, to mogę złapać jachtostop u wybrzeży Europy i najpierw tak. się dostać gdzie na przykład?
0: Czyli z, przeważnie zaczyna się na Gibraltarze, no mhm. i potem wszyscy żeglarze płyną na Wyspy Kanaryjskie, i takim miejscem, niemal wszyscy, i takim miejscem, gdzie na Kanarach się szuka, no to jest właśnie miasto Las Palmas, bo tam jest duży port, bardzo dobre serwisy i bardzo dobre zaopatrzenie i wszystko w bardzo tanich cenach, bo tam jest specjalna strefa podatkowa, czy bardzo tanich, powiedzmy tańszych niż wreszcie Hiszpanii. I tam przy, przypływają wszyscy jak to stopowicze, albo przylatują, bo część osób zaczyna właśnie z kanarów tą swoją przygodę z żeglarstwem i, i spływaniem. Ja wybrałem Gibraltar, bo chciałem mieć ten tydzień, żeby zobaczyć, czy mam chorobę morską, czy nie.
1: No właśnie, wie pan, ja obawiam się, że choroba morska mogłaby mi utrudnić pływanie i tak się zastanawiam, co wtedy by kapitan powiedział, gdyby mnie zabrał. Czyli
0: w większości osób właśnie po dwóch, trzech dniach wszystko przechodzi, bo się po prostu przyzwyczajają? No jest mała, ale to bardzo mała grupa, której nie przechodzi, no i wtedy długi rejs może być niebezpieczny, bo możemy się odwodnić i, i wtedy znam osoby, które po przypłynięciu na Karaiby wylądowały w szpitalu, na Martynice, na Oj. właśnie kroplówkach, no ale to, to właśnie... Ja dlatego wybrałem Gibraltar i przez tydzień nic się nam nie stanie. Nawet jakbyśmy przez tydzień wymiotowali, no to, to się da przeżyć.
1: Największy minus jachtostopu?
0: O, to ciężko powiedzieć, bo jak płynąłem, no to byłem gotowy na te niedogodności wszystkie, ale zdarzyło mi się bo płyniemy bez pieniędzy, znaczy jedziemy w tą podróż przeważnie bez pieniędzy więc zdarzyło mi się i spać bez, bez bezdomnymi i spać pod namiotem przez większość czasu chyba brak po prostu yy, brak tej wygody i, i to, że jak nie jesteśmy na jachcie to cały czas musimy ten plecak ze sobą Toszyć, bo on jest przeważnie trochę większy niż przy takiej normalnej podróży autostopem bo zakładamy, że, że nie będzie nas bardzo długo więc ja i komputer jakiś tam mały ze sobą miałem, żeby obrabiać zdjęcia i, i gdzie się tam publikować więc ten plecak, który zawsze jest na plecach, to, to był chyba największy minus
1: A plus? Największy atut jak to stopu?
0: No to nie, to zmieniło moje życie więc, <śmiech> więc yy, też na pewno jestem sub subiektywny w tym strasznie ale, ale właśnie ta przygoda, że trochę człowiek się czuł tak jak w dawnych czasach ludzie się zaciągali na statki, płynęli do nowego świata, żeby zmienić swoje życie, to ja mniej więcej zrobiłem coś podobnego
1: dokąd i kiedy planuje pan swoją następną wyprawę? Czy to będzie taka zawodowa, zawodowe pływanie, czy jednak kolejny jachtostop?
0: Raczej i... znaczy, nie wiem, czy już, czy akurat jachtostop, bo teraz to już ciężko, ciężko... O coś nowego? Znaczy, nie, nie, nie. Nowych rzeczy jest dużo, ale ciężko już mi to nazywać jachtostopem, bo wątpię, że już będę musiał, że kiedykolwiek jeszcze będę musiał iść do portu i szukać, bo tak jakby to jest mały świat i... i ja po prostu teraz bym sięgnął po telefon i dzwonił i mm -hmm. bez problemu znalazłbym jakiś kierunek, żeby gdzieś popływać natomiast myślę ostatnio o północy, może w Svalbard mnie kusi, właśnie żeby zobaczyć zimne rejony też, bo tam jest inaczej, ale jeszcze nie mam żadnych konkretnych planów
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę trzymam kciuki, żeby plany się skonkretyzowały i udały,
0: dziękuję również
1: będziemy czekać na piękne zdjęcia
0: Oczywiście, przywiozę na pewno.
1: A gdzieś można teraz te zdjęcia zobaczyć? Gdzieś w internecie? E,
0: tak, ja mam i, i bloga, i Instagrama, i Facebooka, i teraz ostatnio YouTube'a nawet. E, I wszędzie pod Marek Kramarczyk, więc prosto pod nazwiskiem można mnie znaleźć.
1: Na pewno po tej rozmowie słuchacze Radia <śmiech> Lublin będą sprawdzać, co zobaczył Marek Kramarczyk. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Podróże małe i
1: duże.